4: Muy buenos
1: días, bienvenidos amigos oyentes Aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los dueños del balón Para presentar todas las noticias locales, nacionales e internacionales Hoy es jueves 4 de febrero del año 2021 Mucha información, no solamente local También nacional, internacional Y todo esto lo estaremos compartiendo con ustedes, amigos oyentes A propósito de compartir A ver De entradita queremos lo siguiente para todos nuestros oyentes. Ya está acá en la ciudad de Manizales el jugador venezolano Antonio Romero Urquiola que se debe someter a exámenes en la mañana de hoy de parte del Departamento Médico del Cuadro Once Caldas. Ahí va a estar el señor Romero Urquiola examinado por el hombre invisible que tiene el once caldas el médico, que no, no sabemos qué pasa con el médico. El médico no, no dice absolutamente nada para el hombre invisible. Bueno, igual, Antonio Romero Urqui, Urquiola va a estar ahí siendo examinado, obviamente también por el profesional Juan Carlos Guzmán, ¿cierto? Y yo no sé quién más lo, lo revisará, sea el preparador físico. ¿verdad? Viene, y si pasa los exámenes, un contrato por un año con opción de compra. Ese es un jugador mmm, que tiene ya su recorrido, 24 años. Ahora Jorge William irá la hoja de vida del mencionado Antonio Romero Orquiola, lo mismo que Lucas Salomón Osori. Pero el ejercicio que queremos hoy, amigos oyentes, es el siguiente. Es que esta mañana, haciendo la sección deportiva en el noticiero con Reinel Llano Escobar y con nuestro gran amigo Javier Ginaldo Trejos, nos dimos a la tarea de dar a conocer los últimos jugadores de nacionalidad venezolana que se pusieron la camiseta del blanco blanco de Colombia yo recordaba a unos pero no todos Entonces, recordé a Lionel Bielma, claro a Dani Cure, claro a Eder Farías que jugó también el junior de Barranquilla jugó es un decir porque le fue más mal que acá, o sea, por lo menos hizo como dos o tres bolsitos Eder Farías y de inmediato nos escribe, porque estaba preguntando reiner oiga, pero es que el Once Caldas tuvo un zaguero muy interesante, y yo no me acordé ¡Ay no! Me escribió Carlos Eduardo Ríos López, mi nombre Wilmar se llama Osvaldo Vizcarrondo el de la moña, claro no. Ese estuvo en la época del profesor Juan Carlos Osorio veláez ¡Ah! Y después, el gerente del Once Caldas y gerente de RCN el doctor William Gómez Eslava también aporta, y me dice Wilmar, no se le olvide que también estuvo acá Lucena Ah, claro. Franklin, José Lucena. Entonces, si me pongo a sumar, encuentro que Romero podría ser el sexto. ¿Dónde está el ejercicio con ustedes, amigos oyentes? Con ustedes, amigos oyentes. Que a través de las redes sociales nuestras o oh, ahora en el programa. que Nos escriben o lo que quieran. ¿Quién más puede ser? Voy a repetir los nombres. Estos ya están. Dani Curi, Eder Faría, Lionel Pielma, Osvaldo Vizcarrondo, y ¿quién me faltó aquí? Ah, y Franklin Ursena. Cinco tengo ahí, ¿pueden haber más? Pues yo no lo recuerdo, pero para eso están ustedes, que participan y que tienen mejor memoria indiscutiblemente que quien les habla, de verdad. Entonces, ahí estábamos en los últimos tiempos. Y lo otro es que, como están las apuestas, ya habíamos hecho el ejercicio. Recuerden, amigos oyentes, les había dicho que en el fútbol colombiano habían llegado de allá de Venezuela ocho jugadores nacidos en Venezuela con este el noveno se llenó esto de venezolanos en materia futbolística y de los otros también, ya lo saben cómo es bueno, dicho lo anterior don Jorge Williams en Chile muy buenos días, bienvenido a la Unión de Balón de RCN ¿cómo le va? ¿cómo está usted?
5: ¿Qué tal, eh, director? Saludo cordial, muy buenos días, gran abrazo para todos los oyentes, don Lucas Salomón Osorio, Carlos Emilio Aguirre, el productor general, y a todos los que a esta hora nos cumplen la cita, con toda la información, las mejores noticias deportivas aquí en los dueños del balón. Pues yo aquí le tengo el historial de venezolanos con el Once Caldas, director, y
1: Pero hay vengan, dos más. ¿eh? Jorge, eso Jorge William, pero hagamos una cosa, yo sé que si sí, usted es el periodista, lo mejor faltaba lo mismo que Lucas, pero ¿por qué no dejamos que la gente aporte? A ver, sí, que esos dos que usted está mencionando, acierta, sería muy bueno, al final pues sacamos la conclusión, porque es muy bueno que nuestros oyentes hagan parte del programa en el día de hoy con los nombres de jugadores nacidos en Venezuela y que han jugado en el blanco blanco de Colombia, ¿le parece?
5: Sí, claro, por eso claro. Le, le mencionaba de que hay dos más, ah, bueno, para correcto, entregarle correcto. ya la pista a los ah, oyentes, usted excelente. menciona cinco, son sí. siete, y con la llegada de Romero es el octavo venezolano ah. en el cuadro en Secaldas, vamos Uy, ya, a recordar le... esos nombres, los años en que estuvieron aquí en Manizales, cuántos partidos disputaron con la blanca, o sea que vamos a hacer el jueguito con eh, los oyentes de los dueños del balón para que empiecen a escribir. ¿Cuáles Ajá, dos faltan perfecto. ahí en la lista del director de los venecos, eh, con respeto, con cariño, de los venecos que han pasado por el cuadro blanco?
1: Oiga, le voy a decir una cosa, le voy a una cosa, yo no tengo esos dos nombres, lo confieso, no los tengo, para que vea pues, no los tengo, no tengo y no estos, todos cinco. Si lo hubiese tenido, a lo mejor hasta lo hubiera mencionado, no los tengo, así que continúe caballero.
5: Eh, gracias, doctor. Muy amable, muy gentil. Eh, mucha noticia, mucho fútbol internacional. Eh, muy pobre esta tercera fecha del fútbol colombiano en anotaciones. Si la segunda sí. fue eh, de un promedio de tres goles por partido, esta apenas hemos visto siete tantos. Y el, también lo que mencionábamos ayer de que el Oche Caldas podía quedar de 18. Bueno, lo salvó ese gol de, del equipo que dirige sí. Uber Boder. Sí. La victoria de de Águilas ayudó que el once Caldas no sea 18 y no 17. Hoy amanecimos 17 en la tabla de posiciones, solamente con un puntico. Solo un puntico. Todo esto lo vamos a compartir con ustedes. Este es el programa que a ustedes les agrada, con todo el cariño y todo el respeto. Los dueños del balón.
1: Así es. Ahora, si usted mira la tabla de posiciones, obviamente alarmante un puntico. Pero el actual campeón del fútbol colombiano, que es América, apenas tiene dos y ha jugado tres partidos. O sea que es que la cosa no es así tan fácil. La cosa... Ahorita vamos a explicar una partecita de esa. Usted ya porque, a molestar a Carlos
5: Emilio, hombre.
1: No, no, pero, pero oh, lo que pasa es que y la gente está muy preocupada de que no arranca América, que el IEFASO, que, no es que Eso puede tener una explicación que más adelante la estaremos comentando en los dueños del balón de RCN. Por el momento... Le damos la bienvenida a Lucas Salomón Osorio, los dueños del balón de RCN. Buenos días, Lucas. ¿Cómo le va?
4: Estos son los dueños del balón. Sí, señor. ¿Cómo no? Hola, Duymar. Un saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa diantena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Lo que usted propone, el juego de los venezolanos, en este 4 de febrero del 2021, lo pueden hacer por nuestras redes sociales, obviamente. Arroba desde el balón nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. Ahí ya publicamos para que nos manden sus comentarios y los jugadores que faltan en esta lista que proponía el director en, eh, en su saludo. En el fútbol internacional, antes de irnos con todo lo que ha dejado la Liga Betplay, la jornada 4 y todo lo que prepara el once caldas para el partido ante Envigado, las novedades médicas, eh, ayer se lesionó otro jugador que vamos a estar comentando ahorita quién fue, pero antes de esto, fútbol internacional, Borré, el único colombiano en el once ideal de la Copa Libertadores que ganó Palmeiras, el Everton ayer volvió a ganar con Mina los 90 minutos y James en el banco, mientras que David Ospina, protagonista en el empate de la semifinal de la Copa Italia, Ante Atalanta no pudieron anotar ni Luis Fernando Muriel ni Dubán Zapata. El duelo lo ganó el arquero de la Selección Colombia, David Ospina. Y ahorita para que obviamente Jorge William haga más eh, énfasis en este tema, ¿cómo van los colombianos en la estrella de Becegués Hoy, la segunda etapa, pero ya de todo eso estaremos hablando acá en los dueños del
1: balón. Bueno, muy bien, ahí me escribió también Carlos Eduardo Río López, ya aportó un nombre más, pero vamos a esperar con lo de que tiene Jorge William ahí, de la lista y demás, a ver cómo es la situación y qué van a decir los oyentes respecto a este tema de los venezolanos que han llegado. Bueno, vamos a nuestros primeros mensajes, en los dueños de balón de RCN y entramos a hablar de todas estas cosas que acaba de adelantar Lucas Aromón Osorio, del fútbol profesional, que es muy pobre. En siete partidos se han anotado siete golcitos, y el nivel de pipiripao el nivel de pipiripao en esta fecha la verdad muy 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 bajito el nivel del fútbol de nuestro país vamos a mensajes en los dueños del balón de rc los
6: dueños del balón
2: www.empresarauca.com.co Empresa Arauca
0: Check, Grupo EPM. Somos los, del
6: balón. Somos los dueños del balón.
0: La noticia deportiva del día en los dueños del balón. En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
1: 8 de la mañana con 16 minutos. Antes de hablar de este jugador eh, que sería, si pasa los exámenes en la contratación 11 para el 11. Eh, del señor Antonio Romero Urquiola, eh, me llega una cotización que le envió la gente de Pereira, la Corporación Deportiva de Pereira, al señor Tulio Gómez, presidente del cuadro América de Cali, y él la hizo extensiva, obviamente para varios clubes. ¿Esto se trata de que, Como en este momento hay una cantidad de Cosas que se saben o no se saben respecto a los escenarios deportivos. ¿Qué se sabe? Que hay unos que están en este momento, han entrado en refacciones, en remodelación y todo, hablando esto de la Copa América. Y otros es por el problema de la pandemia. Entonces, mire, textual les voy a leer. Cotización para uso del estadio Hernán Ramírez Villegas, esto todos los días no se ve. Cordial saludo. La Corporación Deportiva de Pereira es una entidad sin ánimo de lucro la cual administra los escenarios deportivos más importantes de la ciudad los cuales son el estadio Hernán Ramírez Villegas, el estadio Alberto Moramora, las piscinas eh, públicas la cancha sintética y el albergue deportivo, por medio de la presente nos permitimos presentar la siguiente cotización para el uso del estadio Hernán Ramírez Villegas nuestra propuesta económica es la siguiente dice lo siguiente partido diurno en el estadio Hernán Ramírez Villegas, les cobramos nueve millones de pesos. Partido nocturno en el estadio Hernán Ramírez Villegas y lo van a emplear, les cobramos trece millones de pesos. Nota, el estadio se entrega completamente limpio y desinfectado antes del evento deportivo a través de acta con registro fotográfico. Estadio Hernán Ramírez Villegas parte occidental. Bueno, y firma, ¿quién firma? La corporación deportiva confía en haber expresado con claridad la cotización enviada por lo cual agradecemos de antemano su tiempo y quedamos a la espera de la realización de importantes negociaciones. Cordialmente, Sandra Milena Grajales Ocampo, directora ejecutiva, Corporación Deportiva de Pereira, así dice exactamente la sigla comercial de esta entidad. Conclusión, si usted va a utilizar el estadio Hernán Ramírez Villegas, está en muy buen estado, no solamente el estadio, sino la grama, nueve millones de pesos si juega de día, y 13 millones de pesos y a de noche, porque obviamente se recarga lo de la iluminación cuando es partido nocturno. Vamos a ver, pues, Jorge William y, y Lucas, para que vean, se está moviendo la gente en Pereira ya, prestando el estadio.
5: Eh, y eso es un negocio en un momento tan difícil, momento de, uh-huh. de, de dificultad económica, hay que buscar el ingreso, la entrada, y, y aquí quedaron unos pesitos con, la, con el préstamo al partido de 20. millonarios. 20, 20, 20.
1: 20 Mi millones en
5: Eso, pues me disculpa la ignorancia, esos 20 ¿quién los recibe?
1: eso lo recibe la alcaldía eh, inclusive el secretario del deporte Carlos Alberto Arias había comentado sobre la parte esa de los 20 millones de pesos, los cuales van a ser utilizados para arreglar las canales que están podridas del estadio Palo Grande bueno, o sea, para algunas algunas cosas que necesita el Palo Grande pero 20 con 20 millones, eso es como colocarle usted a una plancha ¿Una una que Un sorbito de una babita. Eso no pasa nada. Pero... No, no, no. Eso sí mismo pasa. Se evapora. se evapora, se evapora. Pero bueno. Eso Puede
4: es ser como eso la bueno. cuota inicial para que arranquen una los cu- trabajos. El adelanto.
1: Dios lo oiga. No, pero
5: con Dios 20 sí se le hace mantenimiento a algunas canchitas. Canchas de baloncesto. No, no, de...
1: no. Los 20 millones van para el estadio. Solo para el estadio. Solo para no, el estadio. No. Porque el estadio malo lo necesita. Es que mire, él es es con más, los 20 mire, millones llegué.
5: la iluminación de las graderías, de
1: las eh, escalas de descenso. Oiga, eh, eso de la, le preguntábamos respecto a esa situación, la visita de la Conmebol pues para el suramericano, que infortunadamente no se hizo el Juventud de América. Y entonces la gente de la Conmebol dijo, no, esto está muy bien, la iluminación está muy bien, esto lo otro, ahí es que quiere hacerle algunas modificaciones. Yo entiendo, y lo voy a decir de, de una manera muy clara, Seguramente el día que hizo la visita prendieron todas las lámparas. Entonces, obviamente, pero cuando hay partido no se prenden todas. Ahí es, esa es, es la otra parte. Y que habían unas parolas dañadas y que no sé qué. Bueno, esperemos a ver que la arreglen. Porque de verdad, eh, el, el escenario deportivo está muy bonito y con esa pista creativa quedó mucho mejor, mucho mejor. Y el mantenimiento que le hace Jorge William, Jorge William, dijo no, Jorge Wilson, Jorge Wilson, uh-huh. a la cancha, sí, Jorge Wilson, es muy bueno, es muy bueno, lo mantiene mantiene muy, muy atento al mantenimiento de la grama del estadio Palogrande. Bueno, no más carrete y entremos al tema de Antonio Romero Urquiola. Cuente pues a ver Jorge William. Cuente pues a ver señor Lucas que ustedes han estado metidos en el tema de este de la internet y, y lo demás para pues conocer los datos de este jugador venezolano.
5: Jugador venezolano con y, y comentarios interesantes. Porque la verdad, eh, ayer tuvimos la oportunidad de de hacer varios contactos en territorio venezolano. Y y son unos comentarios muy buenos sobre el futbolista. Eh, Se habla de que es un jugador que, bueno, así, clarito, eh, que vive en un barrio, en un sector difícil, que, que está rodeado de un grupo de amigos, que que de pronto la salida en este momento de, de esa zona le va a permitir eh, ser exitoso en su carrera profesional, porque ha tenido algunas eh, dificultades en, en ese sentido. Es un jugador que ha tenido sus éxitos con el Deportivo Zamora, es un extremo, tiene 24 años, 24 años eh, cumplió este futbolista. Eh, ha hecho parte de selecciones eh, venezolanas en la categoría sub-20, exactamente en el 2017, con el Zamora alcanzó título en el 2018 en Venezuela, ha marcado 19 goles como jugador profesional, nació en Barinas, y nos hablan muy bien de él, y uno se pone, usted sabe que ahora esto, de, de las redes sociales, el internet, en, busca uno imágenes, ...del futbolista y, y encuentra goles interesantes, acciones... ...es un extremo, extremo... ...no es eh, atacante de área... ...siempre por un costado, más por el derecho... ...es perfil derecho... ...y es un futbolista que... que por lo visto... Eh, ...le puede aportar al conjunto Once Caldas... ...en el momento... Eh, ...él estuvo el año anterior... En, ...en Bélgica... ...y lo el tema de la pandemia y todo... Eh, lo, lo obligó a regresar a, a su país. Actualmente estaba entrenando con un equipo diferente al Zamora, pero estaba ahí simplemente entrenando, esperando definir su futuro. Y es un jugador libre y esto facilita su llegada. También tuvo algún paso fugaz por República Checa, donde disputó como tres cuatro partidos. Entonces, con 24 años, es un jugador interesante. Antonio Madre Luis. Antonio Madre Luis Romero Urquiola es el jugador que llegó anoche alrededor de las 11 de la noche en nuestra ciudad y que muy tempranito nos comunicamos al hotel y ya había salido, y, o sea que a esta hora está presentando los exámenes
1: médicos. Exactamente. Agregue algo al tema, señor Lucas Salomón Osorio, sobre Antonio Romero, este venezolano.
4: Sí, mirándole la hoja de vida de este jugador. Tiene un campeonato de primera división en Venezuela en 2018 con Zamora. El equipo con el que mejor ha tenido eh, mejor, eh, mejor eh, calidad o mejor rendimiento para ser exactos. En 2018 alcanzó a jugar 26 partidos, el mayor número en su carrera como profesional. 22 de ellos como titular y 12 goles. En el del Zamora se fue para Bélgica, pero en Bélgica solo tuvo... 29 minutos, solo pudo actuar en una oportunidad, como lo decía Jorge William, por todos los temas del COVID y todo eso, le tocó regresar y ya estaba, y la campaña anterior estuvo en Zamora, donde solo pudo anotar dos goles le dicen el pistolero tremendo remoquete
1: mucho cuidado con eso, este país tan violento por Dios y con esas cosas
4: no ese es el remoquete que trae el jugador el el pistolero pistolero Antonio Romero
1: y ahora no que digo. dijo, oiga, y ahora que dijo, Jordi William, que venía de un barrio bastante delicado y con ese nombre del pistolero. Ay, 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 por Dios. Bueno, continúe, 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 caballero, continúe.
4: El último, el último partido que jugó este atacante fue, fue en la derrota ante la Aragua. Perdieron oh. tres goles por uno el 10 de diciembre del 2020. En este partido el jugador salió expulsado. Y la última vez que pudo anotar gol fue en la victoria ante el portugués a cuatro goles por uno y eso fue el 29 de noviembre del 2020. Algunos detalles Ajá. ahí para agregar del jugador que sería pues nuevo elemento del Once Caldas para ya cerrar el libro de pases con 11 contrataciones para este 2021.
1: Bueno, eh, a ese jugador o ese jugador el nombre se lo acercaron, al profesor Eduardo Lara, y también se lo acercaron al gerente deportivo del conjunto manizaleño. Y en la hoja de vida que le acercaron, le presentaron lo siguiente, que es a todo lo que ustedes acaban de leer, estos, este agregado. Subcampeón de, de, del mundo sub-20. Este jugador estuvo exactamente con eh, el director técnico... Con Rafael técnico, Dudamel. Con Rafael Dudamel, exactamente. Sí, Él estuvo con Rafael Dudamel. Duda-Mel. Eh, en el en el campeonato que se jugó en Alemania no subcampeón del mundo sub-20 estuvo en el sudamericano sub-20 juegos centroamericanos y del Caribe sub-21 jugó dos copas Libertadores una copa sudamericana campeón de liga en Venezuela y tres veces subcampeón de la liga venezolana eso entonces era la presentación que se tenía y comenzaron a averiguar por él por él por él y pues al final eh, todo indica que se va a convertir en el nuevo jugador del cuadro 11 de Caldas este hombre que se llama Antonio Romero Urquiola no le, bueno. no le dejé a un lado el Madre Luis Antonio Madre bueno. Luis Romero Urquiola yo más bien me quedo con el Antonio Romero de pronto hasta le incluyo el Urquiola pero eso del pistolero y eso otro no muy no, mal, eh,
5: ah, a, ayer, eh, y le contaba a este director extra micrófono, tuve la oportunidad sí. de, de estar hablando con Leonel Bielma
1: bueno, uno sí, de los sí,
5: jugadores que pasó por el Once Caldas sí, señor. partimos mucho rato y, y él ahora está de técnico, dirige estudiantes de Mérida nos uh-huh. habló muy bien, estábamos pendientes de, de, de realizar el contacto con él, porque ¿Sí? hablamos de que nos iba a compartir unos minutos en el programa, pero que como tenía que iniciar entrenamiento con estudiantes de Mérida está de técnico que sueña con venir acá a dirigir al fútbol colombiano recuerda mucho al Once Caldas sí. pero nos habló bien de este futbolista dijo que es un jugador que, que para lo que le gusta al hincha al aficionado del Once Caldas eh, va a encontrar un futbolista agradable alegre que siempre pelea todo balón que hay veces... Eh, se, se, se sobrepasa de esos que no le gusta perder y que siempre va y que termina chocando y que, y que si las cosas no están saliendo hay veces se, va, se le va descomponiendo el genio pero que, que futbolísticamente es un jugador muy interesante para el cuadro de caldas
1: Correcto, bien, o sea una hoja de vida interesante la del señor Antonio Romero Urquiola dicho también entonces a través de Lionel Bielma que fuera jugador del cuadro Once Caldas en épocas anteriores. Ocho de la mañana con treinta minutos. Eh, luego de este, esta biografía que hemos en, eh, mencionado de este jugador, y, y esperamos que le rinda que sea un acierto en la contratación para el cuadro Once Caldas, que sea el jugador que necesita el señor Eduardo Lara para que se convierta en uno de los baluartes en materia de goles para la institución Manizaleña. En el mensaje don Carlos que estamos NCO.
5: haciendo, Wilmar, porque muchos nos escriben, nos escriben, nos dan nombres, sí, ya desde Canadá, eh, Olmedo Cardona nos escribió y ya acertó uno, y otros están escribiendo de Marcelino Carreazo, no, Carreazo no es, Carreazo nació en Cartagena y se fue rapidito para Venezuela, pero él, él es colombiano, es colombiano. Es colombiano venezolano pero sí, venezolano-venezolano, es eso, exacto. Eh,
4: Aquí ya les tengo varios nombres, Ah, no, ahorita. Que está bueno. El... No, ahorita, el... ahorita. Además, <risa> a todos ver. los
5: jugadores que han venido al Once Caldas sí. de Venezuela han sido jugadores de la selección de su país. Todos. Ah, todos. So, ahora ahora lo de, lo, lo de este futbolista ha vestido la sub-20, sub-21, pues por, por lo joven, pero seguramente para próximas convocatorias, si les, le empieza a ir bien en el Once Caldas. Lo van a llamar, pero los anteriores, todos han sido jugadores de selección venezolana. Ahí está, entonces.
1: Y a, a este, son como, haga la cuenta de verán en el fútbol colombiano, son como nueve jugadores, nueve jugadores que están hoy militando en el fútbol de nuestro país, nacidos en territorio venezolano. Y ahí hay eh, el caso de, ¿de qué? Del el conjunto de Envigado, que viene el sábado, trae un venezolano que se llama José Manuel Hernández. Claro que también es colombo venezolano, tengo entendido. Pero igual.
5: Ah, eh, otro es... detalle, director. Señor, eh, es, es, este nuevo jugador del Once Caldas, Antonio sí. Romero, fue compañero sí. de Graterol en el Zamora.
1: Qué buen jugador ese Graterol, no, qué buen arquero. El portero de,
5: de la América de Cali. Muy buen arquero. Sí, muy pues buen arquero.
1: Buena rapidez. Muy y fueron
5: campeones eh, allá en el fútbol venezolano. Eh,
1: bueno, aunque okay. o sea, lo conoce muy bien. Caterol, conoce muy bien a este muchacho, a este señor Antonio Romero Urquiol. Bueno, usted, don Carlos Emilio Aguirre, y continuamos. Somos los dueños del balón de RC. Los dueños del
7: ¿Quieres enviar un giro de manera rápida y segura sin importar dónde estés? Con la nueva aplicación Supergiros Móvil puedes hacer tus giros de una desde la comodidad de tu celular. Descárgala ahora en Play Store y en App Store. Con Supergiros Móvil, tus giros
2: de una.
3: ¡Su suerte! Siempre te da más.
2: El Colegio Seminario Redentorista y el Centro de Formación Redentorista reciben el 2021 como una gran oportunidad de fortalecimiento institucional y con la fe puesta en Dios, esperan lograr los objetivos propuestos con el apoyo y el compromiso de quienes hacen parte de su gran familia, porque la unión y la solidaridad han sido valores determinantes para seguir adelante en medio de la adversidad.
7: ¿Quieres ganar más y más? Jugando el 2x3 de su suerte, solo debes elegir un número de dos cifras y otro de tres cifras, con dos loterías o juegos autorizados diferentes. Y en un 2x3 puedes ganar hasta 18.500
3: veces lo apostado.
7: ¡Su suerte! Siempre te da más.
2: Con Empresa Arauca, viaje cómodo y seguro a Medellín desde Manizales, Pereira y Armenia. En nuestros modernos vehículos miniestelares, con internet a bordo, aire acondicionado, audio y video. Desde Armenia, Pereira y Marizales, a Medellín y Bogotá, y viceversa. Compre sus tiquetes en línea, asegure su puesto desde la comodidad de su hogar, sin fila, sin afán. Ingresando a la página web www.empresarauca.com.co, Empresa
0: Arauca,
6: ¡Arauca!
0: ¿Ya conociste el asesor remoto de Check? ¿Sabías que es como estar en una oficina física desde la comodidad de tu casa? Ingresar es muy fácil. www.check.com.co. Haz clic en el botón Centro de Contacto. Busca la opción Asesor remoto. Diligencia el formulario y espera tu turno contacta con él a través de videollamada y tu duda en lo posible será resuelta Check Grupo EPM Antes de sus viajes al exterior visite
6: Cambios profesionales en compra y venta de divisas en Cambios encuentra dólares, euros, libra esterlina reales, pesos argentinos y mexicanos, todas las monedas están en Cambios a los mejores precios y completa seguridad Mario Pérez los espera en la Carrera 22 2, calle 19, edificio Alcaldía de Manizales, local 18, teléfono 872-0743 Los dueños del balón Los
0: dueños del balón
1: Caldas preparando el partido para jugar frente al equipo de Envigado el sábado a las 3 y 15 en cumplimiento de la quinta fecha de la Liga del Play. Hay novedades médicas en el conjunto manizaleño, eh, ¿verdad, ¿En Lucas? ¿Qué ¿Qué novedades se presenta? confirmó,
4: eh, se confirmaron, mejor dicho, 20 días de incapacidad para Alejandro García, jugador que arrancó siendo titular con el equipo blanco ante el Deportes Tolima, un problema en su tobillo y eso lo tendrá alejado de la competencia. Ayer no terminó bien el entrenamiento el portero suplente José Uber Escobar. Le van a hacer unos exámenes hoy. Oh, lo van a evaluar a ver cómo está para ver si hace parte de la convocatoria en el partido ante Envigado. Si no, ahí estaría eh, la oportunidad para que Murillo sea convocado y este suplente de Gerardo Ortiz. Pero eso en cuanto a las novedades médicas del equipo blanco para enfrentar a Envigado.
1: ¿Y cómo hizo usted para averiguar esas novedades médicas? y Si el que maneja el departamento... El cuadrón de Caldas es un, el hombre invisible. ¿Cómo, cómo hizo? No, no precisar, pues toca,
4: toca rebuscarse la información de Wilma porque eh, la verdad eh, da tristeza a ratos que uno está acostumbrado a ir al estadio, a mirar las prácticas, a mirar cómo eh, paraba el equipo, las novedades, todo eso, pero hoy en día no se puede. Si, eh, por uh-huh. ejemplo, el equipo no practica en el bosque popular, eh, no tenemos acceso porque obviamente pues por el tema del COVID el estadio lo cierran y no dejan ingresar a periodistas. En la sede, si uno se quiere arrimar, no lo dejan pasar de la puerta. Entonces, el único lugar cuando uno se puede dar como de las novedades del 11 y ver como los entrenamientos es en el Bosque Popular, que es de acceso libre.
5: Eh, ¿Sabe qué le tiene más triste, director y, y Lucas Oyentes? Ajá. Que uno aborda a un jugador, pues uno tiene sus contactos telefónicos, los números, lo llama. Y, me, y le contestan a uno, no, es que nosotros no podemos dar entrevistas, y nos tienen que dar autorización, hay que pedir permiso. Entonces muchas veces no le hablan a uno que porque eh, tienen que pedir el permiso, que, que hay que pedir una autorización para hacer una entrevista telefónica o, o radial.
1: Ajá, Con situación muy de- complicada, muy difícil para nuestra tarea. Por eso alguna vez lo comentábamos la información en el 11 Caldas es más cerrada que la bóveda del Banco de la República. Muy difícil. Supremamente difícil para uno entre, volver a encontrar toda esta serie de cosas y demás. Pues bueno, de todas maneras nos toca, nos toca rebuscarnos. Bueno, a ver, eh, hacemos el contacto con, con Medellín para que nos vamos eh, familiarizando con el partido del día sábado frente al equipo de Envigado. ¿Qué tiene Envigado? Porque Envigado pues, es un equipo obviamente muy joven. Este sí es un equipo en construcción. Todo el año de la paz en construcción, el cuadro de Envigado, pues pues muy joven, y todas las cosas que ya sabemos del conjunto naranja, que que esperemos eh, no haya ganar acá en la ciudad de Manzales, porque el equipo no, ha, no está bien, ha tenido problemas, eh, hay jugadores que también tienen lesionados, bueno, una serie de cosas que se han dado del conjunto del departamento de Antioquia, el cuadro naranja, así es, el Envigado Fútbol Club. Cuadro. Eh, eh, sí, me decía. El cuadro naranja.
5: Eh, hay una diferencia, Wilmar, en en Envigado, Once Caldas. Envigado es casi un barrio de Medellín. Eh, no tiene hinchada, no tiene ¿Mm? prensa que esté pendiente de Envigado. O sea, que lo que hagan es, es el trabajo que, que han efectuado todos estos años. Once Caldas no puede ser un Envigado. Once Caldas no puede trabajar porque Once Caldas tiene una historia y tiene una afición y es de una capital importante del país y Manizales ha, ha sido tradicional en el fútbol colombiano entonces, he ahí la diferencia
1: no solamente la diferencia en eso que usted acaba de comentar sino también en las frases que son muy aplicadas en el fútbol, en el Once Caldas se dice muy claro un equipo eh, con historia con Copa Libertadores, con cuatro campeonatos y se le titula el blanco blanco de Colombia el temido blanco blanco de Colombia mientras que en Vigado usted lee y dice cantera de héroes, no más eso es el equipo de Envigado Mm. que siempre está ahí para no descender y para sacar jugadores venderlos para Nacional, para Medellín y si puedan el exterior, maravilloso que venga entonces la amplia plática del exterior, hablando de Envigado invitado, don Lucas Salomón Osorio
4: así es, empezamos a palpitar el partido entre Once Caldas y Envigado, válido por la fecha 5 de la Liga Betplay, Envigado no ha ganado tampoco en el torneo dos empates ante el Deportivo Cali y ante Jaguares Perdió ante Millonarios, perdió ante Deportivo Pasto y llega obligado a Palo Grande a ganar, lo mismo que el Once Caldas porque el Once Caldas tampoco ha ganado, pero en tres presentaciones. Y para que nos hable en Envigado tenemos un invitado a esta hora 8.41 minutos, Johnny Gutiérrez, compañero de RCN Radio Medellín, que nos habla sobre el conjunto antioqueño y de lo que prepara José Arastey para visitar al Once Caldas el próximo sábado. Muy buenos días, Johnny, ¿cómo está?
3: Lucas, ¿qué tal? Muy buenos días. Un abrazo cordial para usted y para todos los oyentes en la ciudad de Manizales. Eh, le cuento que acá el tema por el Envigado Fútbol Club ha pasado por la expectativa de verlo despegar. El equipo que por historia siempre ha intentado jugar bien al fútbol, no gana títulos, ni, ni es protagonista en finales, pero siempre ha dejado una grata impresión en todo lo que es su estructura, en lo que es su idea futbolística, con combinación de juveniles, pues para nadie es un secreto que la cantera de héroes, si usted hablar de Envigado es hablar de Mao Molina, de Giovanni Moreno, de Juan Fernando Quintero, de Jaime Rodríguez, en fin, jugadores que son de buena condición, sin embargo este semestre les ha costado y les ha faltado lamentablemente, no sabemos por qué, Puede ser que la idea ha costado, han llegado jugadores del extranjero, llegó Alejandro Toledo, llegó el colombo venezolano Chávez y todavía no despega el sentimiento naranja. Descartado para el partido Francisco Báez, el jugador eh, sufrió una molestia en el partido frente al Deportivo Cali, le dieron tres semanas de incapacidad, no es muy grave pero bueno estará tres semanas por fuera de las canchas. El técnico le va a apuntar a la continuidad y se espera que esa continuidad le dé para que tenga una cantidad o por lo menos eh, una idea futbolística clara en este compromiso frente al blanco-blanco. Lo que sí está claro es que Envigado es un equipo grande ante los grandes y chico ante los chicos. Si usted revisa, le empató al Deportivo Cali, pero se enredó con el Deportivo Pasto, se enredó en su propio estadio frente a Jaguares, es un equipo bastante peculiar. Un abrazo, con mucho gusto, desde la capital de la montaña, hoy cuando conozcamos un poco más Eh, del entrenamiento que se haga vamos a estar muy pendientes y les estaremos contando qué va preparando el once el conjunto de Envigado para el partido del sábado frente al blanco blanco de la ciudad de Manizales como siempre Johnny Gutiérrez, la fuerza paisa de la ciudad de Medellín volvió la fuerza paisa volvió, volvió Johnny,
1: volvió sí, regresó, regresó a su casa oiga, venga Jorge William, pregunta para ir a mensaje acaba de decirlo muy clarito el, el amigo Johnny el Envigado es grande ante los grandes y chico ante los chicos. ¿Qué espera usted entonces del partido frente al cuadrón se de del Sábado con esa frase de Johnny? Eh,
5: yo espero...
1: De Envigado, porque Envigado es grande frente a los grandes y chico frente a los chicos.
5: No, hombre... <risa> Mejor de dicho, vamos palo, a mensajes la responde, ya palo. Yo simplemente espero que los caldas gane el próximo
1: sábado hecho, lo, que ahora, yo, lo que también necesitamos que responda, vamos a mensajes Vamos a mensajes, está bueno el tema
2: Industrias El Reflejo le tiene todo en aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad. Contamos con personal capacitado y calificado en la elaboración y control de calidad de nuestros productos. Domicilios 874-2009, www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brilla. Precios especiales para distribuidores.
0: ¿Ya visitaste nuestro nuevo centro de experiencias, ViveCheck? Acércate y conoce todo lo que tenemos para ti en financiación de productos, zona educativa y nuestras experiencias interactivas, donde podrás jugar mientras aprendes. Encuéntranos en el piso 2 del centro comercial Mall Plaza y conéctate con el futuro. ViveCheck, centro de experiencias. Check, grupo EPN.
2: El Colegio Seminario Redentorista y el Centro de Formación Redentorista reciben el 2021 como una gran oportunidad de fortalecimiento institucional y con la fe puesta en Dios esperan lograr los objetivos propuestos con el apoyo y el compromiso de quienes hacen parte de su gran familia porque la unión y la solidaridad han sido valores determinantes para seguir adelante en medio de la adversidad
6: los dueños del balón con todos los deportes.
3: Son los dueños
1: del balón. 8 de la mañana con 47 minutos. Eh, ya está el interrogante también. Con eso que dice Johnny Gutiérrez. Envigado es grande frente a los grandes y chico frente a los chicos. Y ya hubo respuesta de un oyente que escribe al WhatsApp de la cariñosa y no lo lee. ¿Quién? Don Carlos Emilio Aguirre.
3: Carlos Emilio, buenos días. Wilmar, para usted, para El Pollo y Lucas, vea, aquí escriben el WhatsApp de La Cariñosa. Este también es para los oyentes de los dueños del balón, 323-490-0370. Wilmar, compañeros, buenos días. Once Caldas y Envigado están al mismo nivel. Partido parejo. Es lo que escriben, ¿no? Bueno, ¿cuál es
1: el número de La
3: Cariñosa en WhatsApp? Eh, 323-490-0370, Wilmar. Me repita espacio, espacio por favor. 323, ¿qué? 490-0370. Eso, si quieren no escribir, no puede. <risa> sí, 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 Un sí,
1: no Acelere <risa> tremendo,
3: por Dios. Gracias.
1: es así. A mil, a la toda la mil. Bueno, ¿tiene la respuesta, don Jorge William, a, a lo que dijo el señor ahí, el señor Gutiérrez? Johnny Gutiérrez, ¿no? Eh, no,
5: no tengo la respuesta. No, aún se calda en este momento, sí, está... Lo, lo a la parte.. ¿Sí? A, la par de, a la par de Envigado, Alianza, Águilas Doradas, Patriota, Chico, con todos uh, esos, de, de tiene que pelear los partidos. Bueno, Nominalmente, señor. uno sabe que está en desventaja con otros.
1: Señor, ¿y usted qué dice, Lucas? Como dice Alberto Gamero, lo dijo
4: en, el partid- en la red de prensa antes del partido ante Once Caldas, hay unos equipos que están armados y que están diseñados para pelear el título. Ahí tienen que estar millonarios. Hay otros equipos que pelean su ingreso a los ocho. Y hay otros que pelean por no descender. Hoy por hoy envigado y Once Calda están en el, en el combo de los que pelean el ingreso en, a los ocho. Porque en Vigado no o sea, en el segundo de lote. En, en el, el segundo, segundo lote, sí, señor. En sí. el segundo lote. No, lo no la cabeza de carrera, sino en el pelotón. Si lo lleva pues a ciclismo que tanto le gusta por Jorge Milia. <risa> sí, sí,
1: sí, sí, ahí, ahí. Ahí, ahí a ruedita, a ruedita, sin que nos van a soltar para poder estar en el grupo de los consentidos. Ah, bueno, muy bien, muy bien, hombre. Bien, ahí está ese tema. Eh, del fútbol colombiano, antes de entrar con el tema del, del, de los venezolanos, oiga, eh, Jorge William Lucas, muy pobre, el rendimiento del fútbol nuestro y en materia de goles se nota también. Envigado eh, ya había empatado, el Chico empató, el cuadro deportivo Pasto también había empatado. Y ayer... Eh, como para variar, no. Equidad, por lo menos un bolsito frente a Junior y le quitó el invicto y de paso el liderato para dárselo al cuadro deportivo Cali. Pereira es el ánguido 0-0 en el Hernán Ramírez Medina frente al Tolima y ya peligrando ese, Pereira, obviamente, otra vez en esa tabla del descenso. Sí, ¿Se da de
5: Pereira director de 18 partidos sin ganar?
1: No, 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 mucho, demasiado. Demasiado. Alianza Petrolera, yo no, ya el muchacho. Eh, como gana una vez y le no le diga la máquina amarilla, hombre, porque es que la máquina amarilla no ha no podido despegar. Alianza Petrolera perdió 2 por 1 frente a Águilas y es el ángel de América frente al cuadro atlético Bucaramanga 0 por 0. Hombre, me preguntaba, Carlos Emilio me preguntaba, mucha gente hincha del América, ¿qué pasa con el América? Eso es lo más, lo más eh, lógico, creo yo. Si ustedes miran al Liverpool, hoy no da pie con bola. El Liverpool y fue el flamante campeón de la Champions League y flamante campeón también de la Premier League. A ver, lo que pasa es que todos los equipos están conformados por seres humanos, y el ser humano es proclive. ¿A qué? A cuando las cosas se presentan muy difíciles, tratar de sacarlas adelante con esmero, con empeño, con trabajo y tal. Y cuando las cosas se van volviendo paisaje, simple y llanamente se relaja. Eso está aconteciendo con el América para particularmente. ¿Por qué se relaja? Por eso. Ganaron el título, a la, de, el título del juego profesional colombiano. Ya tienen asegurada la Copa Libertadores de América, pero aquí viene un ingrediente, que es aquellos empresarios que comienzan a hablarle al oído a los jugadores y a decirle: Estás jugando muy bien, te tengo una oferta, te tengo equipo, está y entonces los jugadores se distraen y están en otra película, en otra cosa, y uno nota eso en el terreno de juego. Cada, y cada campeón aquí en el fútbol colombiano le acontece eso. Y no solamente en el fútbol colombiano, mire el otro rojo, el de Europa, que está completamente oído de la competencia y ya prácticamente eliminado de pelear el título de la Premier League que se llama el Liverpool. Creo Ayer yo eso, muchachos, ¿cómo la ven? Ayer perdió, por eso le digo. Y venía Contra de perder también y a empatar. Y oiga, y en condición de local, frente a modestos equipos, frente a modestos equipos esto es así, el Real Madrid allá, ya no da pie con bola, el Barcelona unas veces sí, otras veces no son estos equipos están conformados por seres humanos, no por máquinas Jorge William y, y, y Lucas Sí, claro, y ese,
5: esos eh, perfiles que le manejan siempre de rendimiento a los equipos, son realidad es una realidad eh, que llegan a, a la cúspide al pico alto y de, de rendimiento y, y el desgaste de nómina, de cuerpo técnico eh, tienen sus caídas eso está viendo la América, eso está viendo Liverpool y varios equipos como colocó usted de ejemplo eh, pero es normal no solamente en el fútbol colombiano a nivel mundial eh, se vive con los equipos, con los jugadores con los técnicos, ninguno se mantiene siempre en plenitud de 100% de rendimiento y de éxitos Bueno.
4: y es que ayer sí. por ejemplo Liverpool sí. lo que usted decía cayó ante el Brighton uno por ser en condición de local, y ese gol lo anotó Steven Alzate, el colombiano, que ayer fue uno de los destacados en Europa. Y en y de ese este equipo 21
5: meses, por fin, José Heriberto Izquierdo, ya lo están teniendo en cuenta, como suplente, no ha jugado, pero lo tienen ahí, vuelve uh-huh. otra vez, eh, es un 21 meses, 21 uh-huh. meses sin jugar.
4: Mucho, sí, mucho, tiempo, mucho tiempo. Allá iba con el tema de José Heriberto Izquierdo. La última vez que jugó fue el 27 de abril de 2019, por la fecha 39 de la Premier League. Eso Ajá. fue con el Brighton. Y está cerca de volver luego de superar pues la lesión que lo ha tenido alejado eh, de ese Mundial de Rusia 2018. Entonces, a la expectativa de que vuelva José Heriberto Izquierdo a la Premier League, porque ya ha estado jugando con el equipo sub-23 del Brighton.
1: Bueno, eh, para ir ahora sí cerrando nuestro programa, los nombres de venezolanos ya vamos a repetir los que tenemos acá, porque William dice que tiene dos más. Lucas Salomón Osorio aportará también a la lista. Eh, pregunta Jorge William: Este Señor. 16 de febrero comienza la Liga de Baloncesto Profesional. ¿Va a estar o no va a estar compitiendo los sabios? ¿Qué sabe? Yo,
5: yo no he escuchado que, que estén nada. en ese proceso.
1: Nada. que no. Nada, no. Nada, nada. Ah, bueno, okay. No, lo, ayer lo leí. Leí por toda parte que el de San Andrés, que el de de La Costa, que el de Cúcuta, que el de El Eje Cafetero, pero yo no vi los sabios por ningún lado. Ah, Es verdad, porque se acaba de responder. Y la Liga Profesional comienza el 16 de febrero, exactamente la de baloncesto, ha anunciado la Federación Colombiana de la Cesta en este colombiana, la Federación Colombiana de de Baloncesto. Bueno, la lista, voy voy a leer los que tengo, entonces usted ya la agrega. Tenemos acá los que habíamos mencionado. Lionel Vielma, Dani Cure, Eder Farías, el jugador eh, Osvaldo Vizcarrondo, ¿sí? y Dani Cure. Esos son los que yo tengo. Entonces, ¿cómo es la lista entonces, don Jorge William Sánchez Gallego y don Lucas? Cinco tengo acá, pero ustedes dicen que hay muchos más.
5: No, hay dos más. Hay
1: dos, hay más. dos más. Bueno, ¿cuáles son los otros dos más?
5: El primer venezolano en llegar a 11 Caldas se llama José de Jesús Vera en 1999 venía de estudiantes de Mérida en la época de Alexis García José de Jesús Vera un volante bueno no. ya, ya, ya no. lo
1: apunté
4: porque ese era el que me faltaba la verdad
1: eso está muy bueno está muy bueno, posteriormente es, 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 llegó Leopoldo
5: Jiménez sí, otro volante sí, peludito En el, do- y claro, el otro, claro, le tocó, es verdad. Le tocó Copa Libertadores eh, con el profesor Montoya, estuvo con Panelo Valencia, eh, 15 partidos, disputó Leopoldo Jiménez con el cuadro 11 Caldas. Ajá, Osterió... Ahí siete 7. Ahí quedaron los siete. esos son los siete, los que sí, usted tenía. Sí. Leonel ah. Bielma, en la época de Jaime de la en el 2005, 14 partidos. Leonel Bielma, eh, ayer recordando con él, eh, se dio lujo de jugar. Eh, la Copa de la Paz en Corea, ¿La recuerda que estuvieron allá? Fue titular sí, en los sí, tres
1: partidos. Sí, 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 eh, sí, sí claro. contra
5: León el Fion, ante el PSV Eindhoven y el equipo coreano. Y uh-huh. jugó uno de los partidos de la final de la Recopa ante Boca Juniors, Leonel Bielma. Y también estuvo aquí en Colombia con Cali con el Independiente Santa Fe. 14 partidos de Leonel Bielma. Osvaldo uh-huh. Vizcarrondo en el 2010, campeón con el profesor Juan Carlos Osorio y fue el primer venezolano en marcar un gol con la camiseta del Once Caldas. Fue el primer venezolano con un gol. 28 partidos, marcó 3 goles. Franklin Lucena, en la época de, de Javier Torrente, el amigo de Lucas Salomón. 39 <risa> partidos y marcó un gol. Eso fue en el 2015, temporada 2015-2016. 39 partidos y un gol Franklin Lucena con Javier Torrente. Y con Hernán Lisi Llegó Dani Cure en el 2016, 41 partidos y 3 goles. Y por re- resultados, el más efectivo ha sido Eder José Farías en el 2017-2018. 38 partidos y 12 goles, marcó Eder Farías. A él le tocó chupar banca con el señor Maturana. que Llegó Maturana y no le gustó. Eh, estuvo con Hernán Duque y también con eh, el arranque de uber Boder eh, Eder Farías es el más reciente venezolano repetimos 12 goles eh, eh, el jugador que ayer hablando eh, con el, el profesor Juan Carlos Ángel también buscando la referencia porque Juan Carlos Ángel dirigió en, eh, en Venezuela entonces estuvimos hablando y me, y me contaba que Eder Farías va a ir a militar a la Universidad Católica de Ecuador, donde está actualmente Juan Carlos Ángel y el profesor